1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Perfectionisme is voor losers. Vrouwkje de bot wil juist fouten vieren.
0: Hanne loren in je oren. Fit, fun, fabulous.
1: Hey, hallo, hanne hier. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Perfectionisme is volgens mij iets waar nog steeds heel veel mensen last van hebben. En ik zeg bewust last van hebben, want ja, het lijkt een, een prima, een goede eigenschap... maar het kan er zomaar voor zorgen dat je de lat voor jezelf lange tijd te hoog legt. Dat zorgt voor stress en kan allerlei mentale klachten veroorzaken. Moeten we niet hebben natuurlijk, maar ja, het is ergens ook wel lekker hè, om te klagen dat je zo perfectionistisch bent... Dat deed dit bij mij tenminste vroeger altijd erg goed tijdens sollicitatiegesprekken. Hoe kom je van dit streberige af? Hoe kom je van die angst om fouten te maken af? Nou Daarover praat ik in deze nieuwe aflevering van Hanneloor in je Oren met... Vrouwkje de Bot. Vrouwkje, welkom aan mijn keukentafel. Dankjewel. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, toen je binnenkwam zei je, oh, je doet
0: het ook echt aan je keukentafel. Ja, <laughs> ja, dat is ook echt zo. Het is wat het is. Voelt meteen heel vertrouwd.
1: Wij zijn uh, oud-collega's. We hebben een tijdje gelijktijdig gewerkt bij Radio 538. Lang ja. geleden. En bij, uh, bij RTL natuurlijk. Je bent momenteel dagelijks te zien uh, in het tv-programma... Eigen huis en tuin, lekker leven op RTL 4... Maar behalve presentator en programmamaker ben je sinds kort ook coach. Yes. Wat doe je? Wat voor coach ben je?
0: Uh, ik ben uh, life coach. Ik uh, ben opgeleid uh, tot life coach En ik, ik noem het zelf... Confidence coach of zelfvertrouwen coach. Omdat dat natuurlijk wel een heel belangrijk thema is uh, in coaching. Um, en ik help mensen dus te veranderen. Mensen die uh, zeggen, ik wil iets anders in mijn leven. Ik wil, uh, ik wil me beter voelen. Ik wil me vrijer voelen. Ik wil een leuker leven hebben. Um, nou, die mensen help ik ja. daar naartoe. Ik denk, tuurlijk, logisch, prima, moet je doen. Maar ik hoor ook alweer <laughs> mensen denken... Oh, 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 daar heb je weer een coach. Daar heb je weer zo'n BN'er ja. die coach wil worden. <laughs> Ja, en ik vraag me af, zijn er heel veel BN'ers die coach willen worden? Dat, dat weet ik niet. Er zijn wel veel mensen die coach willen worden. Um, of die coach zijn geworden. En uh, ja, ik, ik begrijp ook heel, heel goed dat gevoel. Ik moet daar natuurlijk ook een beetje... Um Um, nee, ik moet een beetje mezelf bewijzen van ik ben nu uh, coach, uh, ook coach. Uh, het is ook lastig, Mensen hè? kennen mij als ja. prestatrice In, in dat hokje zit je? Ja, dus je zit in een hokje en nu oh, nu zit ze ook in dat hokje. Of die, die wil ook zo nodig coachen worden. Ik zo lachen. Ik ging jou googlen en dan krijg je altijd van die
1: vraagsuggesties van Google. En mijn eerste vraagsuggestie was, wat is er aan de hand met Vrouwtje de Bot? En het antwoord was, ze is coach geworden. En ik kan zo lachen.
0: Er is iets met mij aan de hand. Ja, ja. nou ja, weet je, kijk... Uh, geen, dat, dat zei ik net al voordat we eigenlijk hier aan dit gesprek begonnen. Geen enkel coachingsthema is mij vreemd. Ik, uh, ik heb zelf ook met, uh, met allerlei thema's te maken gehad. Zelfvertrouwen, perfectionisme. Geen grenzen durven aangeven. Um, en op een gegeven moment dacht ik gewoon van... ik wil hier meer over weten. Ik ben uh, wel al heel lang bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling. Mijn ouders zijn allebei psycholoog. Dus dat is ook wel grappig. Dus ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Voor mij is het ook dus niet gek om... Um, om bezig te zijn met dit soort thema's. Dat is niet ineens gebeurd. Ik heb niet van het een op, de, op het andere moment dacht ik... hé, hey, ik word coach. Um, ik merkte ook dat in mijn programma's die ik presenteerde... heel veel van dit soort thema's steeds terugkwamen. Dus dat speelde al altijd een rol in mijn leven. Je gaat dan ook heel erg bij jezelf reflecteren. Dan denk je, ah, hé, hey, dat heb ik ook. Ja, en toen op een gegeven moment kwam er ook in mijn leven een grote omslag. Ik ben uh, gescheiden. Um, ik kreeg co-ouderschap uh, over mijn dochter. Uh, dat bracht allerlei dingen bij mij naar boven. Uh, allerlei gevoelens die ik had, hele heftige gevoelens. Vond ik heel ingewikkeld. En daar heb ik een hele tijd best wel mee gestruggeld, uh, Zelf ook in therapie geweest. Allerlei coaching ook gehad. Niet alleen daarvoor, maar ook omdat ik gewoon wat levensvragen had. Hè. Komt ook een beetje met ouder worden. Ja, ja dat, en sowieso. Als je één probleem aanpakt, komt er vaak nog Tuurlijk. meer naar de
1: oppervlakte natuurlijk.
0: Zeker, zeker. En op een gegeven moment dacht ik. Uh, ja, dit vind ik zo leuk. Ik wil hier meer mee doen. Dus dan ben ik een opleiding uh, gaan doen. En nog steeds. Ik ben de opleiding is afgerond. Ik uh, al een tijdje geleden. Ik ben gediplomeerd coach. Um, maar ik ben nog steeds opleiding aan het doen. Want ik vind het zo tof dat ik. Uh, ja, daar helemaal enthousiast van wordt. Ik heb nu inmiddels een eigen praktijk. En ik merk ook dat elke keer als er dan coaches komen. Dat ik denk, ah ja, ja wat grappig. Dit, oh ja, dit speelt er ook. En dit herken ik misschien ook wel of niet bij mezelf. En heb jij dan ook dat als de mensen bij jou bij de praktijk komen. Dat ze in het begin even aan je moeten wennen. Dat ze denken, oh ik ken haar van tv. En dit is wel raar. Um, dat... Dat, 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 dat zal best dat mensen dat soms hebben. Dat zeggen ze natuurlijk dan niet. Ik merk wel dat mensen soms wat gespannen zijn. Als ze binnenkomen. Maar ik weet niet of dat altijd alleen maar te maken heeft. Met wie ik ben. Maar überhaupt naar een coach gaan. is natuurlijk ook al best een stap. Want. Mensen voelen wel van, oké, okay, we gaan nu wel iets doen wat... ik ga me een beetje op glad ijs begeven. Ik ga iets nieuws doen. Ja. Ik, uh, hey, ik... moet me kwetsbaar opstellen. Dat is natuurlijk uh, oncomfortabel. Ja, dat maakt het natuurlijk niet uit inderdaad. Nee, nou, mensen dat, dat vaak denk ik wel het gevoel dat ze je al een beetje kennen. Dat scheelt wel. En en uh, ik doe ook altijd een um, um, een intakegesprek of een kennismakingsgesprek via Zoom. Dan zien mensen mij al een beetje en dan uh, kunnen we kunnen ze ook vragen stellen en omgekeerd voelen we even samen aan van, hey, gaat dit werken ja of nee? Dus dan is de eerste. De kop er al, al een beetje af.
1: Perfectionisme. Daar gaan we het over hebben. W ja. Wat is perfectionisme volgens jou? Want ik heb het net al zelf gezegd wat het volgens mij is in de inleiding. Ja. Namelijk een, op zich lijkt het een prima eigenschap. Ja. Maar
0: ondertussen kun je er helemaal kapot aan gaan. Nee, het is wel grappig wat jij zei. Van, ik, ik zei dat altijd tijdens uh, sollicitatiegesprekken. Ja. Eigenlijk als een positief punt. Maar ja. misschien ook wel een beetje als iets waarvan je zelf dacht. Van, hmm, ik weet niet of het altijd even positief nee, is. Nee, omdat ik gewoon
1: weet dat het vaak ook tegen je werkt. Tenminste Precies. dat is mijn ervaring. Dus als ze dan vroegen van wat is een, een slechte eigenschap voor jezelf. Dan zei ik ja, ik ben gewoon te perfectionistisch. Ik ben okay. niet snel tevreden met dingen die ik doe.
0: Nou, dat vind ik al een heel uh, relativerend van jezelf. Want heel veel mensen noemen perfectionisme wel als een positieve eigenschap. Het is namelijk... Uh, het is de drang, en dat vind ik ook een goed woord in dit geval, de drang om dingen perfect te willen doen. Om alles goed te willen doen, om um, succesvol te zijn, om um, ja, eigenlijk in alle vakken van je leven, werk, privé, uh, ja, om, om uit te blinken, om goed te, te willen zijn. En perfectionisme, en daarom zei ik, drang is een goed woord. Uh, het is namelijk het verschil tussen moeten... En tussen mogen en als je heel perfectionistisch bent dus negatief perfectionistisch ja dan uh, wordt dat bijna een um, ja een obsessie en dat kan, uh, kan heel ver gaan ja
1: is, is het zeg maar een schaal van, van positief naar negatief dat perfectionisme hoe, hoe moet ik dat voor me zien ja, ja. of heb je een bepaald omslagpunt dat je denkt
0: van nou nu, nu dient het me niet meer nu zit het me meer in de weg ik zei net al je hebt eigenlijk twee vormen van perfectionisme positief perfectionisme en negatief en voor mij zit positief perfectionisme, hè? want dat, dat zeggen mensen vaak, ja maar ik wil alles uit mezelf halen. Ik wil, uh, ik wil uitblinken in dingen, dat is toch helemaal niet zo erg. Nee, dus het positieve zit hem, en dat is ook niet erg, het positieve zit hem in dat je ambitieus bent en dat je ook gedisciplineerd bent, dat je dingen vol kunt houden. Alleen het negatieve zit hem op het moment dat je, um, dat daar uh, een, een bepaald moeten in zit en dat je daaronder lijdt. Dus dat je continu het gevoel hebt dat je je, uh, aan het piekeren bent dat je heel kritisch bent op jezelf en op anderen want dat zit er ook vaak uh, in ja als de lat hoog ligt voor jezelf dan ligt die dat vaak ook voor anderen natuurlijk. als die lat, als die lat hoog, hoog ligt voor jezelf ligt die dat ook uh, voor anderen maar dan het zit hem ook bijvoorbeeld in um, ja dat je uh, continu leeft op de goedkeuring van anderen dus dat je continu bezig bent van ik wil het goed doen. Eigenlijk willen we, zijn we perfectionistisch omdat we aandacht, uh, liefde, erkenning van anderen willen. Dus de soort angst voor afwijzing. Het is eigenlijk een angst voor afwijzing. Ja, daar komt het wel op neer. Als je, als je het goed doet, het is een beschermingsmechanisme. Als je het goed doet, als je. Um, Continu uh, het beste bent wat jij kan in jouw hoofd, dan uh, bescherm, je, uh, je bescherm je jezelf uh, en, en wil je en krijg je liefde. Dat is wat jij denkt in jouw hoofd. Ja, en dat kan ook vaak tegen je
1: werken. Dat kan dan ook omslaan in faalangst. Ja. Ik heb dat zelf als, als kind had ik dat al, op de basisschool. Mm. En um... Dat het is uiteindelijk wel minder geworden gelukkig. Toen ik ging studeren bijvoorbeeld. Toen had ik helemaal geen examenvrees meer. Want elk tentamen kon ik nog zes keer overdoen. Ja, ja dat ja, ja, was ja, ja, vet ja, relaxed. Waardoor ik alles wel gewoon in één keer haalde. Ja. Uh, maar ja, vervolgens toen ging ik weer rijexamen doen. Bam, daar was het weer hoor. Dus ik heb uiteindelijk vijf keer uh, rijexamen moeten doen. Om maar wat te noemen. Ja. Echt verschrikkelijk. Hoe, waar, waar komt die angst om fouten te maken vandaan?
0: Die angst om fouten te maken, um, ja, die, die zit daarin dat je dus als je faalt, ja, dan, um, dan ben je niet goed genoeg. Daar komt het eigenlijk. Mensen hebben heel vaak een soort kernovertuiging van ik ben niet goed genoeg. Hè, dus je bent eigenlijk continu de hele dag bezig om dat te verhullen. Dat heet een negatief zelfbeeld. Uh, uh, je hebt het negatieve zelfbeeld van ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg. Of uh, Imposter syndrome is ja, ook heel ja. bekend. Hè? Van, uh, jeetje, als, uh, het komt straks allemaal uit. Dat ik het niet kan, <laughs> dat ik het niet weet. Ik heb het nog steeds willen, hoor. Dan ja. denk ik, oh, nu komt iedereen erachter
1: dat ik eigenlijk geen nieuws kan lezen. Ja, terwijl, precies. Als ik iets kan, is het wel nieuws lezen, want dat heb ik echt tot in den treuren geoefend. Ja. En ik weet dat ik er goed in ben, maar soms denk ik wel, oh, ik kan het niet meer en iedereen hoort het nu. Ja, dat slaat ik me. Ja, en waarom
0: op. wil je goed nieuws kunnen lezen? Waarom wil je goed zijn in je vak? Ja, dat is omdat je wil dat mensen. Positief over je praten. Uh, dat mensen zeggen: Nou, die Hannelore die is wel echt heel goed oh, in de familie zo. Zo, ja. ja, precies. En wat gebeurt er dan? Dan krijg jij een lekker gevoel over jezelf. Dan denk je: Ja, erkenning. Hilia, ja, Give it to me. Ja, aandacht. Nou, dat liefde. voelt ook wel weer ongemakkelijk dan weer of zo.
1: Dat is weer het volgende vraagstuk.
0: Ja. <laughs> We komen in een andere podcast. Ja. Maar daar, daar zit natuurlijk een stuk. Uh, ja, continue bevestiging. Je bent eigenlijk de hele dag bezig om jouw negatieve zelfbeeld te verhullen. En volgens mij zijn heel veel mensen daarmee bezig. Want ik merk bijvoorbeeld als
1: ik dan iets post op Instagram... Uh, of laatst heb ik nog een hele eerlijke podcast opgenomen... over dat het allemaal niet zo goed gaat. En dan krijg ik zoveel lieve reacties van mensen... van oh, ik herken mezelf hier zo in wat, wat krachtig... dat je je zo kwetsbaar opstelt. Ja. En dan denk ik, ja, blijkbaar hebben we daar wel behoefte aan... om te zien dat iemand anders dat doet... Ja. En dan kan je dan zelf die stap misschien ook zetten.
0: Nou ja, en daar zit ook vaak een soort slot op. Want ik heb ook een aantal mensen in coaching... die het echt uh, heel lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Sterker nog, dat wordt vaak gezien als een zwakte. He, als ik uh, zeg dat ik het spannend vind... of dat ik eigenlijk niet zeker weet hoe het moet... of dat ik twijfel... of he, al die kwetsbare emoties... dat wordt toch nog gezien als... Uh, ja, ik ben zwak. Ik ben niet goed genoeg. En... Het grappige is dat het juist het omgekeerde is waar. Als je dingen deelt. Als je, um, uh, als je ook toegeeft aan je collega's, aan je familie, aan je partner. Dat je twijfelt over dingen, dat je niet altijd precies weet hoe het moet. Ja, dan zal je alleen maar, dan zul je alleen maar waarschijnlijk herkenning oogsten en zeggen, dan, dan nodig je andere mensen ook uit om te zeggen, oh wat grappig, dat heb ik ook wel eens. En dan voel je je minder alleen en dan durf je ook beter fouten te maken. Want nu kom ik heel even terug op jouw eerste vraag. Wat is het verschil tussen een, een positief perfectionisme en een negatief perfectionisme? Nou, een positief perfectionisme daar zit de grens. Dat zit hem in het durven groeien. In een groeiende mindset versus een vaste mindset. En als je durft te groeien, dan ben je dus veerkrachtig. Dan durf je ook uh, fouten te maken. En je durft ook op je bek te gaan. En je durft ook te zeggen... Hey, als ik een fout maak, wat heb ik hiervan geleerd? Ik ga hier nu van leren om te groeien. En daar zit in die veerkracht... Daar zit denk ik de, um, ja, de omslag van positief of negatief naar positief perfectionisme en dat kun je wel trainen ook die veerkracht ja die die veerkrachten die kun je trainen want wat zou je kunnen doen nou je zou bijvoorbeeld je ten eerste bewust kunnen worden van je perfectionisme <laughs> daar gaat het vaak al mis mensen weten het niet eens die zeggen inderdaad bij een sollicitatiegesprek ja ik ben super perfectionistisch dus die die zien dat nog als iets, iets positiefs ja. ja en op het moment dat je dus gaat erkennen van hey ik wil inderdaad continu de touwtjes in handen hebben. En als ik niet de touwtjes in handen heb. Ja, dan voel ik me paniekerig. En, en uh, angstig. En sterker nog, ik wil vaak dat andere mensen... Ik oordeel ook heel snel over andere mensen die niet perfectionistisch zijn. Of, of, die, of die, die dingen niet goed doen. En... Nou, kijk eens in je eigen uh, relatie, gezin, hoe jij dat doet in je gezin of met je partner. Oordeel je snel over mensen, oordeel je snel ja, over collega's. Ik ben, ik ben strenger voor mezelf dan voor
1: anderen hoor, gelukkig. Ik bedoel, uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb de lat niet zo heel hoog liggen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, en toch gebeurt dat wel vaak in, ja. in relaties of in je gezin. Kijk maar eens hoe je met je kinderen omgaat en de dingen die je eigenlijk van je kinderen verwacht. Dus een goede ik vraag... Ik zeg tegen mijn kinderen dat het goed is om fouten te maken. Dan zeg ik wat goed, dan heb je wat geleerd vandaag. Ja, en dan ben je toch zo streng voor jezelf. Ja. Want vraag is aan jezelf, dat zou bijvoorbeeld een goede vraag voor jezelf kunnen zijn. Wat moet ik allemaal? <laughs> wat moet ik allemaal van mezelf? Dat ja. zou bijvoorbeeld een goede vraag kunnen zijn die, waarmee je de dag gaat. Ja, oh, dat is een hele lange lijst. Ja. Maar aan de andere kant kan je ook wel weer heel kort zijn natuurlijk. Dat
1: is gewoon genieten van de mooie dingen. Dingen doen waar je blij van wordt. Ja, dat, dat moet eigenlijk. Maar ondertussen moet ik uh, werken. Nog een miljoen foto's inplakken van de kinderen. En een keer iemands verjaardag onthouden. En je moet
0: goed nieuws lezen. En je ja, dat moet, ook. Ja. Hè, dus uh, je, je moet vaak veel meer. Dan waar je nu bewust van bent. Want de antwoorden die je nu geeft. Van, hey, ik moet genieten. Ik moet blij zijn. De dingen die je echt moet van jezelf. Die staan daar eigenlijk haaks op. Want genieten is ook ja, fouten durven maken. En zeggen van. Hé, hey, ik heb het uh, misschien niet. Perfect gedaan, maar ik heb hier wel weer van geleerd en ik groei hierdoor. Hoe leer je dat fouten maken? Moet je dan een keer expres
1: een fout maken? Gewoon
0: nou, kijken wat er gebeurt, of de wereld nog blijft ronddraaien of niet? Wat bijvoorbeeld heel goed werkt voor mij, als ik nu even over hele praktische tools heb. Mm -hmm. Nou ja, bijvoorbeeld beginnen met, met bewust worden van wat moet ik allemaal? voor, uh, hè, Daar zou je eens bewust van kunnen worden. Maar je, wat je zou kunnen doen, is elke dag meer de focus leggen op wat allemaal goed gaat. Dat is een hele belangrijke stap. Schrijf eens op, wat ging er allemaal goed vandaag? Waar ben ik eigenlijk trots op bij mezelf? We zijn zo ontzettend ge, ge, geneigd om continu de focus te leggen... op de dingen die niet goed gaan. Op de dingen die je niet goed kan. Waar je allemaal slecht in bent. Waar je allemaal over twijfelt. En doordat je daar continu de focus op blijft leggen... Uh, blijf je in die loop zitten. Je blijft in dat rad zitten. Maar als je daaruit gaat stappen en gaat opschrijven waar je wel goed in bent, wat gewoon maar goed ging vandaag.
1: Maar moet je dat dan echt s'avonds, moet je een soort boekje naast je bed leggen en dan... Je even, moet niks. Uh... Nee,
0: okay. <laughs> je moet niks. Ik dat moeten willen. Uh, uh, nee, nou ja, goed. Dat hoeft niet, maar je kunt ook... Um, wat, wat bijvoorbeeld voor mij heel goed werkt, ik ben uh, niet zo goed in hele vaste patronen. Allemaal vast, maar op een gegeven moment, als je dat elke dag gaat doen, dan ga je dat uh, eigen maken. Dus je kan bijvoorbeeld... s ochtends onder de douche staan en jezelf vragen stellen. Wat ging, wat, wat, uh, wat ging er bijvoorbeeld allemaal gisteren goed? Of uh, s ochtends, je kan het ook s'avonds doen bij het eten koken. Of als je in de dat auto zit. Het, het, het is dus een momenten. routine die je elke ja. dag doet. Uh, kun je die, jezelf die vraag stellen. Dus je hoeft het niet eens op te schrijven. Het kan ook een terugkerende moment zijn op de dag. Waarop je die vraag stelt. Wat ging er eigenlijk allemaal goed vandaag? Ja. En waar ben ik allemaal trots op van mezelf? Wat vind ik allemaal goed van mezelf? En wat ook bijvoorbeeld een goede oefening is. Is dat je je dus kwetsbaar mag opstellen. Daar hadden we het net al even over. Dat het... Dat het niet erg is om je niet kwetsbaar op te stellen. Dat dat niet een teken van zwakte is wat nog heel veel mensen denken. Um, dat zijn allemaal dingen waar je mee, uh, mee kunt gaan oefenen. Ja, dat hoe zijn allemaal hoe, hoe, hoe doe je dat in de
1: praktijk? Zeg maar, ik, ik, uh, niet ik, hè, maar degene die luistert, die denkt van oh, ik ga me nu in mijn werk kwetsbaar opstellen. Hoe doe je dat ja. over het algemeen?
0: Nou ja, je zou bijvoorbeeld. Uh, maar dat is weer een andere aflevering, daar gaan we het uh, misschien nog een andere keer over hebben: grenzen aangeven. Ja, ja, ja. Hè, dat is natuurlijk iets waar je mee kan, uh, kunt oefenen. Maar in je werk is bijvoorbeeld dat kwetsbaar opstellen een hele goede. Want heel veel werkculturen gaan over stoer zijn, sterk zijn, uh, uh, het allemaal goed doen. Wat, waar, wat, wat zijn jouw successen? Ik leer mijn coaches als allereerst in de eerste sessie altijd dat successen um, niet alleen maar zijn een actie met positief gevolg. Successen zijn ook je bewust worden van wat je doet. Um, kijken waar zit het patroon? Wanneer, wanneer voel ik me allemaal heel uh, onzeker? Op welke momenten is dat? Zijn er momenten geweest bijvoorbeeld waarbij ik me superzeker voelde, dat ik me goed voelde? Uh, hoe werkt dat precies bij mij? Bewustwording is zo belangrijk, want als jij continu dezelfde gedachten gedachtes hebt die, jij, uh, die jou ondermijnen, die je onderuit halen, dan komt dat elke dag weer terug. Dan kan je nog tien keer tegen jezelf zeggen, ik ga vandaag dit doen en ik ga vandaag dat doen. Maar dan blijven die gedachten terugkomen. Dus een hele goede tool zou kunnen zijn. Vraag jezelf eens, als je een uh, gedachte hebt, zoals ik kan dit niet, of uh, ik ben hier niet goed in. Vraag jezelf eens, is dit waar? Is het echt waar? Is het waar wat ik, dat ik hier niet goed in ben?
1: En, en als je daar zelf niet uitkomt, heeft het dan nog zin om dat bijvoorbeeld aan collega's te vragen?
0: Is, nou, ik vind dat heeft heel veel zin om dat aan collega's te vragen. Wat vind jij? Je kunt altijd aan collega's vragen om te reflecteren op jou. Ik vind het alleen maar een tonen van heel veel um, zelfreflectie en dat je graag wil groeien. Hè, hoe vond jij bijvoorbeeld afgelopen opdracht gaan? Wat vond jij goede en slechte punten? Uh, en je kunt dat ook, het is heel kwetsbaar natuurlijk om dat te vragen, ja. want mensen kunnen ook zeggen van nou, ik vond dat wat minder goed dus dat moet je dan ook proberen te incasseren ja, en dat moet je eigenlijk vaker doen dan dat, dat je één keer per jaar met je baas gaat zitten ofzo absoluut, veel vaker doen en ook op een, een dagelijkse basis met je collega's of met je gezin. Dit zijn prachtige gesprekken voor aan tafel. Ja, maar dat gezin. hebben wij ook s'avonds aan tafel. We ja. zitten dan
1: altijd met z'n viertjes aan, uh, aan tafel.
0: Dan vraag ik ook, hoe was je dag? Wat, uh, wat, wat, wat ging goed? Wat ging niet zo goed? Of waren er nog lastige momenten? Oké, okay, en dan zou ik graag willen toevoegen, toevoegen... want hoe was je dag is heel algemeen, ook voor kinderen. Hè? Ja, natuurlijk. Ik zou, ja. zou eraan aan willen toevoegen, waar was je trots op vandaag? Ja. Wat heb je goed gedaan vandaag? Precies. Want als je dat nu al op deze leeftijd vaker vraagt... Aan Kinderen, dan raken ze gewend om daarover na te denken. Want vraag maar eens aan mensen: waar ben je trots op bij jezelf? Nou, 9 van de 10 keer zeggen ze. Uh, <laughs> nou, geen idee, uh, weet ik niet. Hè, maar door die vraag vaker aan jezelf te stellen, uh, raak je ook gewend met dit soort vragen aan jezelf stellen. Ja, ja ik zeg vaak dingen als. Uh... Ik hou zoveel van jou,
1: omdat je gewoon uh, precies goed bent zoals je bent. Omdat je zo uh, lief doet voor, tegen andere mensen. Omdat je zo rekening houdt met anderen. Omdat je zo gezellig bent. Ik moet alles zo lachen om je grapjes. Ja. Dat soort dingen, dat, dat probeer ik er dan wel een beetje zo in te rammen bij super die kids. Supergoed, supergoed.
0: En, en nog een toevoeging daarop zou kunnen zijn. Uh, wat vind jij goed aan jezelf? Ja. Want jij vult ze op met moederliefde. Wat ja. super mooi is en ook heel belangrijk. Maar eigenlijk wil je ze op, opvullen met zelfliefde. En trots zijn op de dingen die zij zelf doen. En wat ook een hele goede uh, uh, iets kan zijn: een bewustwording voor. Uh, om, om dus die, die, die uh, stappen te zetten om minder perfectionistisch te worden. Uh, zou ook kunnen zijn: wat zou ik bijvoorbeeld tegen een vriendin zeggen? En waarom, zeg je tegen, waarom moedig je een vriendin wel aan en zeg je wel van nee joh, dat kan je hartstikke goed. En waarom zeg je dan tegen jezelf, nou dat kan je echt niet. Wat denk jij nou wel, dommert? Want zo praten we tegen onszelf hè, vaak. Als je in de spiegel kijkt, zeg je tegen jezelf, nou dat hoort weer helemaal niks vandaag. Nou dat ziet er lekker uit. Nou uh, hè, weet je, we kunnen zo hard zijn voor onszelf. Echt compassie is voor jezelf is nummer één. De dingen die je tegen een vriendin zegt en om een vriendin aan te moedigen, wat zeg je tegen jezelf? Wees je eigen beste vriendin. Ja. Echt waar? Ja, ja dat, zo werkt het wel, hè? Wees je eigen cheerleader. Wees je eigen cheerleader en je eigen beste vriendin. En ik, ik denk dat. Hè, want dat zijn nu allemaal alleen maar teksten, maar ga dat ook echt doen naar jezelf. En je hoeft het niet op te schrijven. Je hoeft echt niet de hele dag. Het kan helpen. Ik vond het heel fijn in het begin om het op te gaan schrijven. Want het hielp mij om. Er op die manier over na te denken. Maar alleen al jezelf die vragen te stellen. Dat uh, zorgt ervoor dat je er over na gaat denken. En niet meer de hele tijd denkt. Ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ja, wat vind ik nou eigenlijk? Ja wat, ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk?
1: Hoe lang duurt dat om van perfectionisme af te komen? Want je zei van, ik heb zelf ook die stappen doorlopen. Ja, zeker. Zit ja. Daar een soort, uh, nou,
0: idee? ik ben er nog steeds mee bezig. <laughs> dus het dat, dat is niet zo dat je stappen doorloopt. Kijk, het, zo werkt per, voor mij persoonlijke ontwikkeling niet. Het is niet zo, je doet stap 1, 2, 3. Nou, en dan ben je... Nee, het is dan. meer dat ik denk van, zit het nou echt in je persoonlijkheid ja. uh, ver, 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 verwoven? Of, of is het iets wat je gewoon echt wel kan afleren uiteindelijk? Je kan het trainen, net als zelfvertrouwen. Je kunt het trainen net als spieren. En als je uh, je spieren traint, dan word je sterker. En als je zelfvertrouwen... Traint of perfectionisme afleren, traint dan word je daar beter in, en af en toe denk je weer: van ja, nee, dat was dus. Dit was het, dus niet. <lacht> nee, ja, of oh, ik voel oh, me, oh. Een, ja, natuurlijk. Dagelijks, dat, 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 dat soort dingen gebeuren, alleen je wordt er steeds beter in. Je, euh, ik betrap mezelf regelmatig op gedachten die negatief zijn voor mezelf. En dan denk ik, oh nee, nee ik moet even deze kant op. <laughs> en dan voel ik me ook letterlijk beter. Dus je, 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 je leert de tools en de praktische tips die je hè, kunt, uh, kunt leren. Die neem je tot je. En uh, je pakt daarvan wat werkt voor jou. Um, en door het dagelijks te oefenen, word je daar beter in. Dus, dus reflecteer op jezelf. Waar ben je trots op? Waar heb je van geleerd? Ja, durf
1: kwetsbaar, durf te zijn. kwetsbaar te zijn. En, en vraag desnoods collega's of, of vrienden of vriendinnen
0: om hulp... als het gewoon even niet lukt om de positieve dingen
1: in, Zeker, in jezelf reflecteer. te zien. Ja. Ja.
0: Vraag anderen ook te reflecteren op jou. En um, Wat mij ook heeft geholpen en wat ik ook wel eens tegen coaches zeg... is vraag ook aan jouw goede vrienden en bekenden... is op te schrijven of jou te appen of uh, in een lijstje te zetten... Waar zij vinden dat jij goed in bent. Dat kan zo grappig zijn. Het is wel heel ongemakkelijk, super ongemakkelijk. Vragen. Ja, maar dan kan je, je, kan, je kan het toch ook op die manier zeggen: van ja, dit is een super ongemakkelijke vraag. Ja. Sorry daarvoor. Ja, um, maar, maar ik ben bezig met iets. En ik vind het heel belangrijk om uh, voor mezelf. Ik ben met een bepaald proces bezig. En ik, ik zou het heel fijn vinden als je dit zou willen doen voor mij. En. Um, nou ja, en vaak zet het mensen ook nog wel aan. Dan denken ze, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel eens willen vragen aan mensen. Ja. Want het levert je echt een hoop op. Sommige mensen zeggen dan dingen dat je denkt van... Huh? Oh, nou, dat heb ik helemaal niet zo gezien dat dat een kracht is van mij. Maar daar krijg je zelfvertrouwen van. En daar, daardoor, door al dit soort stapjes... ben je minder afhankelijk van de goedkeuring en de erkenning en de liefde van een ander. En word je minder bang voor afwijzing. En je wordt minder bang voor afwijzing, ja. precies. En dan haal je die kracht uit jezelf. Helder. Ja. Mooi vrouwtje. Heb je nog, uh, nog een tip of hebben we alles wel gehad, denk je? Nou, ik denk dat we alles over perfectionisme hebben gehad. En um, wat dus heel belangrijk is voor mij als laatste, en daar hebben we het ook al een beetje over gehad, is dat... Uh, je Dus die vaste mindset van ik, ik, het is zoals het is. Dat zeggen mensen, ja ik ben nou eenmaal zo. En dit doe ik nou eenmaal zo. Verander dat in een groeiende mindset. Dus uh, ik ben veerkrachtig. Als het niet goed gaat, dan leer ik van deze fout. En dan ik sta op en ik ga weer door. En ik neem dat weer mee. Hè? En dan um, kun je jezelf ook vergelijken met jezelf. Van vorig jaar, van vijf jaar geleden, van tien jaar geleden. En dat is zo mooi, want dan zie je ineens... Hé, hey, ik ben gegroeid, ik ben echt... Ik sta op een hele andere plek dan ik vorig jaar stond. En dan kun je ook um, die, de, de, dat trotse gevoel... ook. Echt voelen. Want je kunt wel zeggen. Hè, ik, ik geloof niet zo in het moderne manifesteren van. Ik ben sterk. Ik ben goed. Als je het niet voelt. Heb je er echt helemaal geen fuck aan. Nee. Het gaat erom dat je het zelf voelt. En je gaat het pas voelen. Als je resultaten ziet in je leven. Ik, ik bedacht mijn laatste. Toen. Um... Hing ik boven mijn agenda en dacht
1: ik. Oh, wat heb ik het druk. Ja. En ik heb dit en ik heb dat. En ik heb zus en ik heb zo. En toen keek ik nog een keer. En toen dacht ik, Jezus Lord, zit je nou te klagen. Als ik gewoon in, uh, in mijn kindertijd of in mijn puberteit had geweten. Hoe mijn weken en dagen er nu uit zouden zien, zou ik zo fucking trots
0: zijn Ja, op precies. Mezelf. precies. <laughs> Niet van, uh, ik ben druk. Maar ja. ik ben druk.
1: Ja, met leuke dingen. En ik heb hoe dit allemaal voor elkaar gebokst. En, en wauw, hoe gaaf is dit allemaal? Ja, en dan is de volgende stap
0: waar ben ik allemaal druk mee en wil ik daar allemaal druk mee zijn? Maar dat is weer een ander onderwerp. Het ja, ja, ja,
1: ja, 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 is maar goed dat jij coach bent geworden. In. Heerlijk, hè? Ja, ja. Lekker, ja.
0: lekker. Ja. Hey, waar kunnen we terecht voor meer informatie over jouw coachingpraktijk? Op mijn, uh, op mijn website, vrouwkjerebot.nl, daar staat alle informatie. En als je op mijn Instagram kijkt, dan geef ik ook dagelijks heel veel prak praktische tips en tools voor een leuker leven. En um, ja, Ik heb ook een hele leuke uh, mini-cursus gemaakt, meer verbinding met jezelf in zeven dagen. hele laagdrempelige Cursus um, uh, voor ook geen groot bedrag. Dat is voor iedereen toegankelijk. En daarmee uh, wil ik mensen eigenlijk stimuleren om op een andere manier met zichzelf om te gaan en daardoor dus ja, minder perfectionistisch te zijn, beter hun grenzen te kunnen bewaken, minder vergelijken met anderen. Dus check even uh, mijn Instagram of mijn website. Daar staat. Alle info. Op. Nou, ik ben jouw hoor. Ik vind het echt tof wat je allemaal doet. Yay! En ik die van jou.
1: <lacht> hey, binnenkort spreken we elkaar weer. En dan gaan we het hebben over nee zeggen. Want dat kan ik ook niet. <lacht>
0: ik, ook, <wil lacht> ik, wil ook, ik ook. heb leren. ik ook echt moeten leren. <lacht> ja. is een leuk uh, onderwerp.
1: Bedankt voor deze leerzame aflevering. Voor mij in elk geval wel. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je van deze aflevering vond. Door te reageren op de QA van Spotify. Dat is nieuw. Dat is leuk. Of door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Of stuur me een berichtje via Instagram. En laten we dan met z'n allen elkaar vooral aanmoedigen om fouten te maken. Want hé, hey, niemand is perfect. Gelukkig niet. Bye. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep.